1: Hype Football Show, le premier du nom en 2024. Euh, Meilleur vœu à toute la communauté euh, du collège football et de la NFL, et même de manière générale. hein, Soyez en en bonne santé et euh, et continuez à regarder euh, ces fabuleux programmes tout au long de de l'année 2024. On on fera d'ailleurs nos nos vœux hein, en fin fin d'année. On a peut-être quelques quelques envies euh, pour nos équipes préférées et nos joueurs préférés. On va, euh, avant de lancer le programme, accueillir une équipe autour de moi qui continue en 2024 à aimer euh, le Collège football et, et la NFL et euh, notamment Rémi Lecomte qui est là. Salut Rémi,
2: meilleur vœu. Salut Sylvain, salut à tous, c'est meilleur vœux, bonne année. Hein. Pleine Est-ce de que... bonheur et pleine de sport.
1: Pleine de bonheur et pleine de sport euh, également. Merci d'être là, Rémi. Est-ce que ton réveillon s'est bien passé le 31? Très très bien, très très bien. Bon.
2: Le réveil est toujours compliqué, mais, euh, <rire> mais la fin d'année fut impeccable. Fut impeccable.
1: Parfait. Euh, année 2024, intéressante pour toi, parce que je crois que tu vas aller euh, couvrir un, un certain événement en, en février.
2: Effectivement, effectivement, le Super Bowl m'attend.
1: Bon, bah très très bien. Euh, qu'est-ce qu'on a On a Richard Tardit qui est là, bien sûr, avec nous. Et on va lui souhaiter euh, tous nos vœux euh, de bonheur et de santé. Salut, Richard.
0: Salut tout le monde. Et bien sûr, moi aussi, euh, de vous souhaiter tout, euh, tous mes meilleurs voeux pour 2024. En espérant qu'on ait une euh, saison de NFL 2024 aussi euh, intéressante que cette fin de saison de euh, NFL 2023. Et en espérant que nous retrouverons les Bulldogs l'année prochaine dans les playoffs. Avec le nouveau format, ça serait intéressant, ça aussi de voir ça. Bon, ce sera
1: une certitude. hein. Je pense que les playoffs pour les Bulldogs, c'est maintenant essayer de se hisser de nouveau en finale nationale pour aller chercher euh, encore un titre. (rire) On pourra se poser peut-être la question de savoir si c'est si c'est pas le programme de de la dynastie hein, les les Dogs, euh, puisque cette équipe était euh, jusqu'à jusqu'à présent encore championne en titre. Euh, Olivier Rival, vous l'avez entendu sourire, on va lui également lui souhaiter une très belle année, euh, Olivier, l'Amérique et le sport, et
3: aussi aux Bills, salut Olivier. Salut, euh, content de vous revoir, excellente année à, à tous, hein. on, on espère une, une belle année, pleine de rebondissements encore pour, pour le monde du football américain.
1: Allez, on se lance sur le programme. Gros programme, on arrive en fin de, en fin de saison régulière NFL. Donc on va se poser la question des derniers enjeux, des dernières équipes à, à pouvoir se qualifier ou à avoir les meilleurs, les meilleurs spots en play Ça va être une discussion. Lamar Jackson est également votre MVP de la semaine. Est-il le MVP de la saison On a l'impression que c'est, c'est quasiment plié. Retour un peu sur la progression de Lamar ensemble. On va aussi euh, voir si euh, il, est, il est sans contestation possible. On a beaucoup parlé de, de, de CMC par exemple et et d'autres et d'autres joueurs en NFL. Est-ce qu'on peut vraiment contester Lamar Jackson là pour le titre de MVP euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a euh, la dernière journée là qui arrive hein, en NFL. Est-ce qu'il faut reposer Lamar en vue des playoffs On sait que les playoffs pour les Ravens c'est c'est, c'est pas toujours ça. Euh, voilà, on va se poser ces questions autour de Lamar Jackson. On aura aussi un débat. Donc les enjeux de cette fin de, de, de cette fin de ce, pardon de saison régulière en NFL. Je vais y arriver. Euh, Buffalo qui revient fort hein, parce que là c'est, c'est sur le podium pour le moment de leur euh, conférence. Euh, Miami qui sort du top 5, Philadelphie aussi qui dégringole. Et on a les Green Bay Packers qui, qui grimpent. Euh, quasiment 8 places de gagné pour, euh, pour Green Bay. Euh, voilà, on va, on va essayer de se projeter sur cette dernière journée ensemble. Et puis, on aura bien sûr une grosse discussion autour du National Championship, les demi-finales, le débrief ensemble. Et puis, la projection, bien sûr, sur les finales. Sans oublier Georgia hein, qui euh, a atomisé Florida State pour finir cette saison ensemble. Voilà le programme est lancé, on va euh, transiter par un petit jingle et on y va. les moments hype de cette semaine, on fera d'ailleurs peut-être la semaine prochaine les moments hype de de notre saison, ça peut être aussi intéressant à à mettre en avant. Je vais commencer messieurs, une fois n'est pas coutume, ça va concerner Brock Purdy et les 49ers, Brock Purdy pour sa première saison starter bat tout simplement le record de Yards à la passe avec 4200. 80 yards, et il dépasse un certain Jeff Garcia, qui avait établi une marque à 4278 yards, donc deux petits yards de plus, et c'était en 2000, euh, voilà, on peut remettre aussi Steve Young dans la discussion, 98 avec 4170 yards, donc grosse perf de Brock Purdy, euh, on rappelle un drafté euh, dernier, euh, il y a quelques saisons, quelques saisons pardon, je crois que c'était il y a, il y a, il y a deux ans maintenant, et, euh, et première saison starter il s'est établi comme un quarterback de, de renom donc je voulais quand même le, le mentionner vous savez bien mon amour pour cette équipe quand il y a des records <rire> qui sont passés euh, notons-les, c'est, c'est toujours très important voilà pour mon moment hype de, de cette semaine on va euh, peut-être écouter Rémi Tiens. Rémi, si tu as un moment nous confier.
2: C'est difficile de passer à côté de la, la performance de, de Lamar ce, ce week-end, mais j'ai quand même envie de parler de, d'autres choses, et des, notamment des Cardinals. On en a parlé, ils ont eu une saison compliquée, ils ont perdu leur quarterback pour une bonne partie de la saison. Et au final, ils ont continué à se battre, ils ont perdu pas mal de matchs, euh, ils en sont en quatre victoires cette saison, mais il y avait toujours la manière. C'est une équipe qui s'est, qui s'est donnée dans tous les matchs, qui a donné du fil à retordre à pas mal d'équipes, qui a réussi à surprendre pas mal de grosses équipes également. Et euh, ici, ben, ils ont réussi à faire tomber Philadelphie à Philly. Euh, les Eagles avaient besoin de cette victoire, donc ils... ce n'était pas un match, un match de, de tourpeau. Et euh, une grosse victoire 35-31, un match assez spectaculaire. On est certes très déçus euh, du côté de Philly, mais euh, les Cardinals ont, ont de quoi euh, lancer une saison sans doute beaucoup plus prometteuse l'an prochain.
1: Effectivement. Il va falloir d'ailleurs. Ça peut être sympa de retrouver les Cardinals à un meilleur niveau. Eux qui n'ont pas forcément eu de... le, le, nez, le nez creux ces dernières saisons. Olivier, est-ce que tu as un moment à souligner euh, hype de cette semaine Les Bills sont vraiment pas mal en, fin de, en cette fin de saison.
3: Bon, écoute, on en parlera peut-être un peu plus tard. Après, je, 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 je signale que, que je, j'apprécie ton, ton, ton clin d'œil a perdu parce qu'il va se record de, de la franchise euh, après 16 matchs donc il n'a pas besoin du 17e match qui qui met un petit peu de de, de bazar D'accord. dans la, dans les records et donc c'est 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 très c'est c'est très bien et puis quand on connaît la l'histoire des quarterbacks des 49ers c'est quand même assez exceptionnel de de d'être d'être le passeur qui a fait le plus de yards dans l'histoire de la franchise. Euh, du côté de ma de mon moment hype moi je voudrais revenir sur la fin de saison d'une équipe qui va peut-être faire parler ses prochaines saisons c'est l'équipe des Bears, euh, on n'y on, on pense ouais. pas forcément toujours à, à nos amis de Chicago, mais ils viennent de gagner quatre de leurs 5 derniers matchs, euh, ils ont une fiche de 7-9, et puis en plus, et surtout, euh, ils sont sûrs d'avoir le, le pic numéro 1 de la, de la prochaine draft, euh, l'année dernière, ils l'avaient, ils, l'avaient, ils l'avaient tradé avec les Panthers, pour que les Panthers puissent drafter euh, euh, Young comme quarterback, et euh, quand on voit le résultat de, de ce trade, puisqu'ils ils vont se retrouver ben justement avec ce, ce premier pic de cette draft, puisque les Panthers vont finir dernier, euh, ils ont retrouvé DJ Moore qui est de loin leur meilleur receveur. Ils ont, euh, avec toujours dans ce trade, ils ont récupéré leur euh, leur starter euh, tackle droit, Darnell Wright euh, qui est donc un excellent rookie qui fait le qui fait le boulot en ligne offensive. Et ils ont récupéré un deuxième tour avec le, le cornerback Stevenson, lui aussi rookie qui a fait quatre interceptions. Donc ils ont vraiment fait le plein avec ce trade quasi-historique. Euh, et là, ils finissent la saison en boulet de canon, en en gagnant 4 sur 5. Euh, donc, ça peut vraiment euh, être euh, les bonnes fondations pour pour bâtir l'année prochaine. La question qui reste un petit peu ouverte, même si on voit que ça commence à, à prendre un petit peu la mayonnaise du côté de Justin Fields, du quarterback. Au bout de sa troisième saison, il fait une saison quand même relativement bonne c'est pas c'est pas c'est pas incroyable mais ça ça reste ça reste raisonnablement bon donc la question c'est surtout est ce qu'ils vont essayer de bâtir avec justin fields ou est-ce qu'ils vont euh, bah, utiliser ce, ce, ce premier choix de la draft pour, pour prendre un, un quarterback rookie qui pourrait être leur quarterback de la de l'avenir on, on verra le choix qu'ils font mais en tout cas les bears euh, c'est une équipe sans doute à surveiller pour les prochaines saisons
1: Chicago Bears, effectivement. Richard, ton, euh, ton, pardon, ton moment hype de, de cette semaine, ce qu'il nous entend, Richard.
0: Pardon, les gars, c'est bon Je n'avais pas mis mon micro. Pas de soucis. Ouais, on, peut toujours, on peut toujours trouver des cas particuliers, mais je pense quand même que la performance de Lamar Jackson ce week-end, après avoir mis 40 euh, points à San Francisco, à San Francisco se retrouver face à une équipe de, de, de Miami qui avait besoin de se donner confiance, besoin de gagner pour s'assurer euh, de finir premier euh, de cette AFCS. Euh, et cela Lamar Jackson qui a fait quand même ce qu'on appelle un match parfait, puisque euh, ici il y a ce qu'on appelle les, les quarterbacks rating c'est-à-dire une espèce d'équation qui est difficile à, à aussi à élucider, mm-hmm. mais qui donne une note finale au quarterback. Euh, il a eu un rating de 158,3 qui est, qui est le, le rating parfait. Je crois qu'il n'y a eu que deux quarterbacks dans l'histoire de la NFL, qui ont eu trois ratings parfaits dans leur carrière. Et Lamar Jackson fait partie de ces trois-là à 25 ans. Euh, il ne faut pas, je pense, ne, ne pas souligner euh, cette performance remarquable. Une grosse défense. Euh, Lamar Jackson, qui a joué, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais on aurait dit, euh, un match d'une équipe première entre une équipe junior. On avait l'impression <rire> qu'il n'était pas du tout gêné par la pression. Euh, pourtant, quand même, il y a une bonne défense à Miami. Euh, il a mis des ballons, oui, il fallait. Donc moi je dis je tire mon chapeau là au, 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 bien sûr aux Ravens parce que c'est quand même toute une équipe mais la marque Jackson qui est vraiment très 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 impressionnant aujourd'hui.
1: Odell Beckham Jr. qui a déclaré d'ailleurs après la victoire face aux Dolphins et pourtant il a d'expérience, et il a tourné dans pas mal de, de franchises, il dit qu'il n'a jamais joué dans une équipe aussi forte quand il parle des, des Ravens, donc ça, ça pose peut-être un, un peu le contexte. Euh, la transition est vite trouvée hein, sur la Lamar Jackson, je le disais en, en, en préambule de ce podcast, il est, il est votre MVP de la semaine, il est probablement le MVP de la saison, on en a un peu parlé euh, Euh, cette cette année euh, ici. On pensait plutôt à Outsider quand on parlait de de, de MVP. Mais là, clairement, euh, il est est vraiment à à son meilleur niveau. La question de sa progression, euh, on peut se la poser, messieurs. Euh, Il était déjà très flamboyant, très flashy, euh, plutôt un un, un running back qui jouait euh, jouait limite euh, quarterback. Là, on sent qu'il lance où il faut, avec la précision qu'il faut. Il trouve euh, bah, toutes ses ses cibles. Là, euh, on faisait mention de ce match contre les Dolphins. Il y a 18 sur 21 quand même, 18 sur 21, euh, le pourcentage est fou, 320, 321 yards ouais et 5, 5 TD. Euh, il progresse encore, il est relativement jeune. Mais dans quoi il progresse messieurs pour 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 se dire que Lamar est est au niveau d'un, d'un Mahomes dans la régularité notamment au lancer quoi. Dites-moi Rémi ou Olivier.
2: bah écoute c'est vrai qu'il a une belle progression, on en a parlé on en a parlé cette année. Euh, il, bah l'expérience je pense que l'expérience commence à faire du bien à ce niveau là. Euh, on a un, un Lamar qui sort des stats très honorables, 24 touchdowns à la passe. On sait que c'est une menace à la course aussi, où il a quand même 5 touchdowns. Au niveau des paires de balles, cette interceptions, c'est quand même relativement honnête. C'est une plutôt bonne saison. Et euh, au niveau des, des fumbles, il en a 5, mais il n'en perd que 2. Ça, c'est, euh, la chance peut jouer aussi en, en sa faveur. Mais, euh, mais donc oui, il a une très très belle progression. J'ai l'impression qu'on lui fait un peu plus confiance du côté de, du côté de Baltimore. L'arrivée d'un nouvel offensive coach lui a peut-être fait du bien euh, au niveau du coordinateur offensif. Todd Monken, à mon avis, il a apporté quelque chose. Je pense qu'on lui a vraiment fait confiance. Il a l'air plus serein. Euh, de toute façon, on sait que la pression sera là, sera là en playoff et on, a, on attend tous de voir ça. Et donc, je pense effectivement qu'il rafle le, le, le prix de MVP de l'année, euh, notamment grâce à ses dernières performances. Il était, comme l'a, comme l'a dit Richard, euh, il marchait sur l'eau littéralement face, au, face aux Dolphins. Donc, euh, ça ne peut pas lui échapper. Et peut-être, il est peut-être en train d'avoir sa, sa petite saison de la maturité. C'est vrai que c'est, c'est ce qui lui manquait. Je, je lui reprochais souvent les années précédentes de, de craquer dans les moments importants. La force est de constater qu'il a joué deux matchs très importants face aux Niners et face aux Dolphins. Et il était tout simplement excellent. Donc, euh, rien à dire là-dessus.
1: Bon, MVP, il a déjà été un hein, de, de, de la saison régulière. Oui. Est-ce que c'est pas euh, maintenant une grosse ou des grosses performances en playoff, euh, une c'est apparition ça. au Super Bowl, et voire soulever le, le trophée euh, Vince Lombardi euh, qui va valider vraiment euh, euh, la saison et puis même le statut surtout de Lamar Jackson, euh, Olivier?
3: Bah écoute, oui. Euh, maintenant, on va l'attendre, euh, on va l'attendre en, en, en playoff parce que les, les Ravens, après, après notamment ce, ce, ce dernier mois, euh, sont, sont clairement l'équipe favorite et l'équipe à battre dans, dans ces playoffs. offs euh, Ils avaient fait un début de saison un petit peu poussif, mais depuis euh, disons la, la week 5 ou 6, c'est clairement l'équipe qui a, qui a été la, la plus impressionnante. Et puis, on a cette impression de, de monter en puissance continue. Euh, ils avaient été particulièrement impressionnants contre les 49ers. Et là, comme l'a dit Richard, on a eu l'impression qu'ils, qu'ils étaient une classe au-dessus des, des, des dolphins qui étaient loin qui sont loin d'être une, une mauvaise équipe euh, ils ont encore le, 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 le classement numéro 2 dans la dans la fc euh, pour l'instant donc euh, oui euh, on, on, on je pense que ça sera très très difficile de ne pas donner le, le titre de MVP de la saison régulière à Lamar jackson et maintenant il va falloir qu'ils valide euh, ce qui qu'il pourrait devenir une une vraie grande et belle carrière en, en gagnant un titre euh, donc euh, voilà et c'est à lui de jouer euh, il est sans doute un petit peu mieux entouré qu'il a été euh, notamment à l'époque de sa saison MVP où il faisait il faisait tout euh, à Baltimore en tout cas tout du point de vue offensif euh, là il y, a, il y a un jeu de, de de course qui est solide et qui est pas forcément basé que sur lui il y a il y a un OBG, il y a Flowers qui lui permettent de, de, de d'avoir des des, euh, des cibles un petit peu meilleures que celles qu'il avait autrefois donc euh, voilà il a, il a passé un cap, il a passé un palier à, à lui de jouer pour les playoffs
1: à lui de jouer effectivement pour les playoffs euh, et les playoffs si ça devait commencer demain euh, les Ravens seraient en bye week donc ce ne serait pas en wildcard donc ce serait tout de suite au Divisional 1 dans Vous connaissez un petit peu peu ce règlement qui positionne les premières équipes de de chaque conférence au au Divisional directement. Donc, a priori, ça ne devrait pas leur échapper. D'ailleurs, si mes calculs sont bons, je crois qu'ils vont rester premiers. Pareil pour pour, -hmm. pour les 49ers. Donc ça, c'est calé pour eux. On se pose la question de la dernière journée. Est-ce qu'il faut aligner un Lamar Jackson pour... Pour qu'il garde le rythme, on va poser la question à, à l'ancien sportif de haut niveau qui est, qui est Richard Tarditz, puisque ça lui ferait peut-être euh, voilà, se reposer deux semaines d'affilée. Est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est une bonne chose pour, pour la Lamar ou est-ce que finalement il faut le laisser dans son rythme et puis, euh, et puis euh, l'attendre au meilleur des moments, c'est-à-dire au divisionnel
0: Alors ça c'est toujours la grande question dans la NFL, est-ce qu'il faut reposer les joueurs dans les playoffs ou est-ce qu'il faut les faire jouer C'est-à-dire que si on le repose ce week-end, je ne joue pas le week-end prochain non plus, puisqu'ils sont non qualifiés automatiquement. Donc, deux semaines sans jouer. Euh, bon, je ne suis pas coach, moi, je n'étais qu'un petit joueur. <rire> euh, mais de ce que j'entends et de ce que je lis, euh, j'ai du mal, moi aussi, à, à savoir exactement quelle est la meilleure stratégie. Est-ce qu'il faut faire jouer l'équipe Parce que quand même, le football américain, même si c'est quand même une équipe qui est faite d'individualité, c'est quand même aussi un sport d'équipe, des automatismes, les linemen, euh, les running backs, les receveurs, il y a des automatismes à avoir, euh, il y a aussi un espèce d'engouement de la victoire, ils ont battu les 49ers, ils ont battu les Dolphins, est-ce qu'on garde un peu, on dit toujours, on ne change pas une équipe qui gagne, mmh. on garde ce groupe qui est dans un espèce de, de mouvement très positif, d'un de, de destructeur, on va tuer tout le monde euh, au risque bien sûr de la blessure et ça malheureusement c'est toujours le côté aléatoire du sport où la blessure vous pouvez faire ce que vous voulez mais si elle doit arriver elle va arriver euh, donc est-ce que c'est pas sur les joues pas qui ne se blesseront pas, mais qui seront aussi efficaces dans deux semaines, donc c'est toujours délicat, moi personnellement je pense qu'il faut faire jouer l'équipe, ouais. l'équipe est dans un bon moment, ils, sont, euh, ils ont ce sentiment comme je disais tout à l'heure, d'indestructibilité, ils peuvent tuer tout le monde, euh, il faut qu'ils continuent, et le, le problème c'est qu'ils jouent contre les Steelers, qui est une équipe que j'aime bien, qui a besoin à tout prix de gagner pour pouvoir se qualifier, euh, donc euh, d'un côté j'ai dit il faut faire jouer l'équipe, même si l'équipe type, je pense, devrait battre les Steelers. Et de l'autre côté, j'aimerais bien que les Steelers puissent se qualifier, donc on verra bien.
1: Les Steelers de Mike Tomling, effectivement, qui reste encore dans la course, ça fait faire partie des enjeux et de la discussion qu'on aura dans quelques minutes. Euh, par rapport au, au repos par repos, euh, messieurs, euh, Christian McAfouet, touché au Mollet, ne jouera pas hein, donc, contre les, les Rams euh, ce, ce, ce week-end. Et euh, on a aussi Pat Mahomes qui devrait être absent là, pour la week 18. Donc voilà, On décide quand même de, de reposer les 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 corps pour euh, cette dernière partie de de saison qui va être très très dense très ouverte euh, je trouve voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire pour pour, euh, ce point là peut-être Olivier par rapport à la marge, j'aimerais bien avoir ton avis sur rythme, on joue on joue pas
3: écoute euh, la la question se se pose parce qu'effectivement quand tu vois euh, euh, d'autres équipes qui ont ont d'ores et déjà plus rien à gagner la, 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 la semaine prochaine comme par exemple, comme tu me viens de le dire, Kansas City qui est sûr d'avoir le, le numéro 3 dans le tableau de l'AFC, euh, mais qui jouera euh, la semaine suivante euh, un match de playoff, c'est peut-être euh, à bon escient qu'on peut faire souffler son équipe une semaine. Euh, Cleveland, c'est pareil, ils sont sûrs d'être numéro 5, ils vont ils vont sans doute euh, faire souffler leur starter, euh, en tout cas un certain nombre d'entre eux, parce que ça changera rien, et qui joueront quoi qu'il arrive la, la semaine suivante. Par contre, comme, comme tu l'as dit, pour les 49ers, comme pour les Ravens, faire souffler euh, son équipe, ça veut dire les faire souffler deux semaines de suite. Euh, et ça, est-ce que c'est pas un petit peu trop long Est-ce que c'est pas aussi briser le, le rythme euh, Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une vraie question. MacAfré, lui, il va souffler parce qu'il est un petit peu blessé. Et donc c'est, c'est l'occasion de, de vraiment le remettre à, à 100%. Mais pour des gars comme Purdy ou, ou Lamar, qui sont sûrs d'être numéro un, euh, ne pas jouer deux semaines de suite, c'est peut-être un peu trop. Euh, personnellement j'aimerais bien que les Ravens jouent parce que ça m'arrangerait qu'ils battent les Steelers <rire> du produit des Bills mais, euh, mais écoute c'est, la, la question est, est clairement euh, est clairement ouverte euh, la, 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 le risque de blessure existe on sait on, bon, les frontinaires sont bien placés pour le savoir on sait que, que, que la blessure de Purdy leur a peut-être coûté le titre l'année dernière donc il n'y euh, a, y a, y a pas de bonne réponse là-dessus euh, c'est vraiment un, le, le choix du coach mais c'est vrai que pour les numéro un il y a, y a, y a ce, 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 ce rythme qui est sans doute un petit peu plus important dans, dans l'équation à prendre en, en compte.
1: Bon, et ben On va suivre ça. Euh, effectivement, les dynamiques hein, d'équipe ou de joueurs sont différentes, donc il n'y a pas forcément de réponse euh, adéquate euh, pourvu que, que les joueurs euh, que l'on attend arrivent en forme... En, en en playoff, voilà, la meilleure partie de, de, de l'année pour nous. Euh, bah, transition euh, toute faite hein, également hein, sur les enjeux euh, et on va le faire sans jingle de cette dernière euh, journée euh, NFL. Euh, j'en ai énoncé quelques-uns dans, dans, dans le programme mais on peut en ajouter un hein, messieurs si, si vous les voyez. Euh, Buffalo, euh, on se disait qu'il fallait que Buffalo fasse un sans faute euh, et là pour l'instant c'est ça a l'air d'être le cas. Euh, ils ont battu euh, non sans mal, les Patriots, quand même, parce qu'ils les laissent un peu dans la course. Là, ils sont, ils sont remontés sur le podium, les, les, les Bills. Euh, Miami ne va pas fort, on l'a dit en, en intro. Euh, Philadelphie ne va pas du tout. Euh, on peut peut-être aussi en parler euh, pour la suite, et notamment la projection des playoffs. Et Green Bay qui, qui, qui grimpe de 8 places. Arrêtons-nous déjà sur les Bills avec Olivier, tu en as parlé un petit peu. Tu veux qu'il gagnent encore ce week-end Il faut d'ailleurs qu'il gagnent pour être playoffable euh, est-ce que tu penses qu'ils peuvent le faire et, et surtout euh, projetons-nous quoi Si ça passe en playoff, euh, quels quel bills on peut avoir quoi.
3: Bah écoute, c'est, c'est assez dingue euh, cette journée 18 pour les bills. C'est un petit peu à l'image de leur saison où c'est un, peu, c'est un peu tout ou rien parce que aujourd'hui les bills sont pas sûrs d'être en playoff et ils peuvent encore viser euh, la, la, la place numéro 2, c'est-à-dire de faire deux, deux, deux matchs de, de playoff à domicile potentiellement. Donc c'est 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 assez c'est assez fou. Euh, ça peut être deux ou rien du tout. Euh, quand on sait qu'il y a cette place euh, dans les playoffs par conférence, euh, donc en fait bah voilà, tout va se jouer comme on l'avait un petit peu senti depuis pas mal de semaines euh, à Miami. Euh, lundi soir, ça sera le Monday Night, ça sera le dernier match de la saison régulière euh, pour les Bills. Ça risque d'être tout ou rien. S'ils gagnent, euh, ils auront donc ce numéro deux. Ils auront euh, ils auront la division la FC East. Euh, mais s'ils perdent ils peuvent très bien ne pas du tout être en playoff puisque si Pittsburgh bat les Ravens comme on, on en a parlé et si euh, les Jaguars euh, battent Tennessee euh, bah, ça sera les Bills qui passeront à la trappe et ne seront pas du tout en playoff malgré une, une fiche assez bonne euh, et je pense pour le coup euh, que ça peut aussi inciter les Ravens à, à peut-être laisser filer ce match contre les Steelers parce que J'imagine qu'ils préfèrent les Steelers aux Bills en playoff compte tenu du potentiel de ces deux équipes. Mmh. Euh, mais bon, ça, c'est, c'est une autre question. En tout cas, les Bills seront dangereux, ça, c'est sûr. Ils ont, depuis leur changement de coordinateur offensif, euh, non pas un autre jeu, parce que euh, du point de vue du jeu, c'est pas toujours très, très joli. Les deux derniers matchs n'ont pas été spécialement euh, spectaculaires. Mais il y a un espèce d'état d'esprit qui fait que euh, bah, ils se mettent à gagner des matchs euh, serrés ils se mettent à gagner des matchs qu'ils auraient peut-être pas gagnés il y a quelques il y a quelques temps euh, quand les quand les Bulls avaient tendance à perdre systématiquement les matchs serrés là ils ont euh, voilà il y a il y a une espèce de dynamique différente ce qui fait que euh, j'ai l'impression qu'ils sont craints par par pas mal de monde dans ces dans ces playoffs AFC en tout cas on verra ce qui se passe à, à Miami parce que C'est la rivalité, c'est la division, c'est aussi un gros gros enjeu pour le Miami va gagner.
1: hein. Miami en tout cas va jouer pardon parce qu'ils sont sur une série de défaites. Ah oui oui, pour pour Miami
3: c'est important parce que parce que ça veut dire jouer les playoffs à la maison. Euh, C'est 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 aussi très important pour Miami parce que eux, s'ils perdent ce match, ils seront en play quoi qu'il arrive, mais ils se retrouveraient euh, probablement avec, euh, avec le numéro 6 dans le tableau, donc euh, ça serait, ça serait un, un tableau beaucoup plus difficile, donc euh, ils vont jouer à 100% ce match.
1: Ouais, euh, pour l'instant, le 6, c'est les Bills, donc opposés aux Chiefs, euh, qui seraient trois hein, au moment où on se parle, bien sûr, et, euh, et Miami, les Dolphins sont deux, donc euh, opposés aux Colts, euh, qui, seraient, euh, qui sont pardon, 7e au moment où on se parle. Euh, pour résumer, Olivier, euh, les Bills ont leur destin entre leurs mains, s'ils gagnent, ça passe, on est bien d'accord
3: Exactement, exactement. Ils ont leur destin en main, euh, comme euh, l'ont euh, les Jaguars, par exemple, ouais. qui eux, s'ils battent Tennessee, seront qualifiés. Ceux qui n'ont pas forcément leur destin en main, c'est les Steelers, parce qu'il faudrait qu'il y, a, faudrait qu'il y ait, euh, il faut qu'il y ait ou les Bills ou les Jags qui perdent pour qu'ils arrivent à, à passer, et il faut aussi qu'ils passent les Ravens, ce qui sera loin d'être possible. Et puis pour finir la, l'image dans l'AFC, il euh, bah, y aura un match carrément de playoff avant l'heure puisque en fait, bah, le vainqueur de Texan-Colts sera en play et, et, et celui qui perdra le match sera éliminé. Donc ça sera un match à suivre samedi soir euh, qui sera en quelque sorte un, un, un premier match de play-off de la, de la saison.
1: Est-ce qu'il faut s'inquiéter, messieurs, pour les Eagles, cinquième au moment où on se parle euh, Je regarde un petit peu le, le, la fiche de leur saison. Euh, sur les 11 premiers matchs, c'était un 10-1, donc quasi invaincu, hein, 10-1 pour les... Euh, pour les, euh, les Eagles, et sur les 5 derniers matchs, c'est 1-4. Euh, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour cette équipe qui est playoffable hein, Pour le moment, elle est cinquième, elle, elle fera bien sûr les playoffs, euh, opposée aux au Buccaneers au moment où on, on se parle ensemble, messieurs. Mais euh, voilà, est-ce qu'il faut douter de cette équipe Est-ce qu'elle peut retrouver le Super Bowl Est-ce que Jalen Hurts euh, est à remettre en cause euh, dans les performances euh, où on le voit être euh, largement euh, irrégulier hein, Ce n'est pas le seul. Mais euh, voilà, est-ce qu'on peut se poser cette question euh, Richard, une nouvelle fois, les, les Eagles, est-ce qu'on on doit en... On doit douter d'eux ou est-ce que c'est un très mauvais passage et on pourra peut-être compter sur eux quand même en playoff
0: Non, moi je pense que malheureusement, pourtant c'est une équipe que j'aime bien, elle est bien coachée, euh, j'aime bien les joueurs, j'aime bien ce qu'ils ont fait l'année dernière et, et je pensais vraiment qu'aux aux deux tiers de la saison, qu'ils, qu'ils seraient en, qu'ils seraient vraiment, ils joueraient la, la, au moins la finale de conférence. Euh, mais là, depuis quelques semaines, je, d'ailleurs, je ne comprends pas euh, comment cette équipe peut être aussi efficace. Euh, peut être si inefficace. Il semble que la défense, qui était une défense, qui était vraiment ce qu'on appelait une rushing différente, qui était une défense très agressive, euh, aujourd'hui elle n'est plus trop agressive, trop plutôt pas agressive. Elle attend un peu que les équipes les attaquent, euh, ce qui est pas leur jeu. Euh, en attaque, euh, il semble que tout d'un coup euh, on oublie de courir et on attend que General Hurst euh, arrive à faire des, des miracles. Et, et c'est pas comme ça qu'on, qu'on va arriver à gagner. Et je pense pas que euh, les Eagles fassent peur à personne. Bon, ils ont un match facile euh, ce week-end contre les Giants, donc ils vont se qualifier. Euh, mais je pense pas que les équipes euh, aient peur des Eagles, comme on peut avoir peur d'une équipe comme les Lions ou même les Rams, qui, qui sont capables, même s'ils n'ont pas des gros euh, des, 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 des gros records. Euh, mais je pense pas que les Eagles soient la, la menace qu'ils auraient pu être, qu'ils auraient dû être par rapport à leur début de saison.
1: Ami, les Eagles euh, en en régression quand même cette saison par rapport à la saison dernière. Est-ce que la saison dernière c'était une saison de, on va dire hype, c'est-à-dire un peu un peu surcoté finalement, ou est-ce que cette cette saison ils déçoivent et il y a des raisons de l'expliquer?
2: Bah oui, je pense que le problème, on a parlé beaucoup de l'attaque, mais je trouve que le problème est particulièrement défensif. On a une défense, comme l'a dit Richard, qui tenait largement la route, mais ici, la défense de passe est vraiment très très mauvaise. Euh, je crois qu'on est aux alentours de la 28e place en NFL, au niveau des, des yards concédés à la passe, c'est ouais. beaucoup trop.
1: Et je te coupe, et là. j'ai une stat peut-être oui. qui peut alimenter ton propos, là, contre les Cardinals, hein. on n'a rien contre les Cards, euh, mais il y a quand même euh, 449 yards encaissés ouais, sur le match.
0: Oui, c'est
2: beaucoup trop face à une face à une équipe qui n'est pas réputée euh, dangereuse, mais euh, dès le début de la saison, on en on en a, on en a souvent rigolé avec Olivier, mais euh, les Eagles ont caracolé <rire> en tête, mais sans convaincre, sans très très bien jouer. C'était des matchs un peu ric-rac. dès le début de saison. J'avais regardé le le match d'ouverture face au face aux Pats. Les Pats, on sait ce que ça a donné cette saison. Et malgré tout, la la victoire euh, 25-20 était vraiment poussive. On gagne beaucoup de matchs à l'arraché. Je me rappelle d'un match face aux Commanders où ils l'emportent de 3 points. Euh, des matchs remportés vraiment d'une courte tête, sans convaincre, parfois avec l'aide de l'arbitre. Donc il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que pour moi, malgré ce magnifique run de 10-1, je n'étais v- absolument pas convaincu par les Eagles cette saison. La défense n'a jamais réussi à se régler. On a essayé de faire venir Matt Patricia. Je pense que c'est, ça n'a rien arrangé que du contraire. Et, euh, et donc voilà, malheureusement, je pense que pour le moment, ils sont en train de de récolter un petit peu ce qu'ils ont semé, parce que c'est une équipe qui gagnait, mais qui n'a pas su se régler. On est, on est resté un peu euh, sur sa fin, notamment défensivement. Et donc, maintenant, on arrive en play un petit peu au fond du trou. Euh, on sait que tout peut arriver en playoff que ça reste une équipe redoutable. Jalen Hurts, pour moi, fait quand même une, une saison euh, honorable, même une, une plutôt bonne saison. Il y a peut-être un peu trop d'interceptions, mais on ne peut pas tout lui demander non plus. Euh, il a 15 touchdowns à la course, ce qui est quand même énorme. Et il a 23 touchdowns à la passe. Donc, offensivement, je pense qu'il n'y a pas trop de problème c'est toujours perfectible, mais c'est défensivement que c'est vraiment une, une catastrophe et euh, à ce niveau-là, on sait que on le répète tous les ans, mais que les défenses gagnent des titres, et cette défense-là n'est certainement pas armée pour en gagner.
1: Les Eagles, qui, euh, si ça devait commencer demain, les playoffs seraient opposés aux Buccaneers et iraient donc, du coup euh, du côté de la Floride. Du côté de Tampa, ouais. Exactement, là où ils pensaient clairement pouvoir recevoir peut-être sur l'intégralité des, des playoffs. En tout cas, ils étaient partis pour s'offrir, euh, s'offrir tout ça, mais ça va, être, ça va être un petit peu compliqué. Euh, un petit mot quand même sur les Packers, 7e euh, au moment où on se parle, donc très très grosse remontée de Green Bay, donc qui est playoffable, euh, qui euh, pourrait rendre visite aux, euh, pardon, aux, aux Cowboys si ça devait s'arrêter là, mais effectivement une dernière journée. Euh, vont-ils faire les playoffs les Packers
3: euh, Bah Écoute, ils ont leur destin en main. Il euh, y, y a encore deux places de playoffs en NFC. Et, 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 et pour le coup, c'est les deux équipes des B qui, qui, qui ont la main. Parce que si Green Bay gagne, ils sont qualifiés, comme, comme les Buccaneers, qui ne sont pas encore officiellement qualifiés, mais qui seraient qualifiés s'ils si battaient les Panthers. Euh, donc, ils ont leur destin en main. Euh, ils ont montré des belles choses en, en fin de saison. Euh, on a l'impression que, le, que, que Love a, 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 a convaincu, en tout cas, a pris en main cette équipe sur la deuxième partie de la saison. Donc euh, pourquoi pas C'est c'est une équipe assez intéressante, très très jeune avec beaucoup de de jeunes receveurs notamment. Euh, c'est c'est une équipe assez 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 intéressante à voir. Il faut il faut qu'ils battent les Bears. C'est deux équipes en forme. Je, j'imagine que les Bears euh, vieux rivaux de, de division euh, aimeraient bien euh, aimeraient bien finir une bonne note. Voilà, finir bien et, et et éliminer les Packers pour le coup. Si si les Packers perdent, euh, ils ont encore une chance. Mais elle est réduite parce que derrière il y a les Seahawks qui peuvent prendre leur place s'ils si, si battent les, les Cardinals et même si les Seahawks perdent, il y a encore une possibilité si les Vikings battent les Lions. Donc il faudrait pour les Packers s'ils perdent que à la fois euh, Minnesota et Seattle perdent. Euh, et de l'autre côté, si Tampa perd, par contre, ça, ça va être ça va être mort. Ils, ils maîtrisent leur leur destin parce que s'ils battent les Panthers. Il passe passent ce qui devrait être le cas parce que les Panthers sont quand même derniers de la Ligue si par contre ils ont une mauvaise surprise et que les Panthers arrachent ce match ça sera le vainqueur de Falcons Sense qui aura le titre de division et qui aura le numéro 4 dans le tableau de la NFC mais ça serait quand même assez surprenant mmh. donc euh, les Buccaneers et les Packers favoris pour euh, compléter le, le tableau des playoffs en, 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 LNFC, en NFC oui. et voilà pour revenir sur les sur les Eagles pour le coup ouais. euh, c'est pas complètement fini pour un possible titre de division mais il faudrait que les, les Cowboys perdent contre Washington et que les, les Phillies gagnent contre contre les Giants ça serait, ça serait surprenant. Et comme l'a dit Rémi, les, les, les Phillies euh, sont quand même plus que poussifs. Ils ont eu beaucoup de chance en début de saison. Euh, moi, quand ils étaient à 10-1, j'ai eu quelques petits soucis sur les réseaux sociaux parce que je disais que c'était une fraude ce, 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 ce ah, 10-1. Ouais. Euh, en même temps, tu prends les risques, de... Olivier. Tu
1: prends les risques hein, sur les réseaux. Non, non, me... non,
3: mais euh, ils, avaient, euh, ils, a, ils venaient de, de gagner trois matchs de suite contre les Cowboys. Les Chiefs et les Bills, qu'ils auraient dû largement perdre. Euh, et je trouvais cette équipe très, très décevante. Euh, je ne suis pas du tout étonné de les, de les voir euh, à 11-5 aujourd'hui. Euh, parce que c'est une équipe qui, euh, comment dire, manque d'imagination au final, euh, qui a beaucoup joué sur, sur l'aspect physique, euh, qui, qui reste une équipe très forte dans les tranchées. Mais à un moment, à NFL, il faut, il faut aussi. Euh, il faut aussi montrer du football, entre guillemets, et, et c'est ce qui manque peut-être à, sa, à cette équipe des, des Eagles qui a montré de, moins, de bien moins belles choses que les autres équipes qualifiées euh, dans, la, dans la conférence, que ce soit les 49ers, les Lions ou, ou les Cowboys.
1: Bon, dites-nous sur les réseaux si effectivement les Eagles sont, sont la fraude de cette saison NFL. Pour, pour tous les fans des Eagles, j'imagine que ça, ça va vous faire réagir. Mais n'hésitez pas, justement, on peut, on peut en discuter tranquillement, il n'y a, y a aucun souci. Voilà un peu pour les enjeux de cette dernière journée. Moi, je voulais juste avoir une petite question un peu, un peu gratuite comme ça sur bah, l'étalement un petit peu des journées, notamment de la dernière. On a, on a coutume, quand on parle de sport européen, d'avoir une dernière journée où toutes les équipes jouent quasiment en match même temps pour préserver un peu l'équité, les résultats, etc. Bon la NFL avec les contrats télé et, et, et le mastodonte que c'est ne fait pas ça. Et la a peut-être raison d'ailleurs de le faire. Mais est-ce que y a, ça ne donne pas quand même un avantage quand on sait que l'un ou tel et tel a gagné avant vous et, et justement pour ajuster un petit peu son, bah son match, euh, et notamment quand on est sûr d'être qualifié ou quand on est sûr de conserver une place en play-off pour jouer le match, mais sans le jouer, finalement. Plutôt, euh, plutôt. Euh... Vous voyez ce que je veux dire par rapport à cet angle-là Est-ce que c'est un avantage Personne ne veut me répondre.
3: <rire> euh, je peux te répondre, je, ouais. je parle beaucoup ce soir, je suis désolé. Mais Il faut savoir que la NFL euh, adapte quand même son calendrier par rapport à, à, à la dernière journée. Hein. Les, les, les matchs sont pas annoncés euh, plusieurs semaines à l'avance. Donc là, par exemple, elle a regroupé les matchs qui, qui, où, où les équipes ont des intérêts communs, ou en tout cas où, où ils se surveillent. Typiquement, euh, les, les matchs de la NFC Sud sont, sont regroupés euh, sur 19h dimanche. Euh, les matchs de, de Green Bay, euh, Seattle euh, oui, 22h30, et, et, et de Minnesota oui. sont, sont tous à 22h. Mm. Euh, les matchs de, euh, de la Sud, sont, sont, ont été mis tous les deux au, au, au samedi. Donc euh, théoriquement, les matchs où, où les enjeux sont communs s- se jouent en même temps. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la question, euh, bah, notamment des, des équipes déjà qualifiées et sûres de leur euh, de leur tableau, euh, c'est comme comme Miami, comme euh, enfin, pardon, pas, pas Miami mais comme les 149ers Baltimore, euh, Cleveland, Kansas City. Est-ce qu'ils jouent à fond Alors Là, et ça peut effectivement avoir des impacts pour d'autres équipes. C'est, c'est c'est malheureusement par, par contre assez, assez insoluble comme, comme problème.
1: Bon, et eh ben merci pour la précision effectivement en lisant le tableau c'est un peu plus clair les équipes euh, concernées par les mêmes enjeux sont effectivement euh, regroupées, on peut peut-être euh, ouais. finir par euh, un match hype parmi euh, Parmi toutes ces équipes-là, on en a parlé un petit peu hein, tout à l'heure, mais les Steelers, euh, Steelers, pardon, Ravens sera forcément hype puisque le, les Steelers ont besoin de gagner et les Ravens peut-être rester dans une dynamique. Les Bills euh, face aux Dolphins, c'est, c'est clairement hype, hein, euh, Olivier. Il va pas falloir rater la dernière marche. Euh, voilà un peu ce qu'on pouvait se dire euh, on va on va enchaîner tout de suite hein, parce qu'on a une grosse page euh, Collège Football rappelez aussi que les pronos lfl.com euh, font l'analyse et, euh, et les pronostics de cette dernière journée j'imagine que ça doit être fait messieurs et, euh, et que ça peut être donc euh vous pouvez trouver tout ça sur, sur YouTube. Donc allez-y, n'hésitez oui, pas.
2: ce sera demain.
1: Ce sera demain. Voilà, sortie demain. Ouais. Donc ne ratez pas ce, ce dernier rendez-vous. Euh... Ah, et,
3: oui. et, attention, je, je veux juste te dire que Rémi joue le titre de, de champion cette année. Là, il, est, il est égalité, peux, il est égalité peux... parmi tous les parieurs, donc, euh, donc on, 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 voilà. Il est euh... modeste mais il a, été, il a été particulièrement
1: fort cette année. Plus fort que les Merci. que les pattes, apparemment. <rire> exactement,
2: exactement. Donc
1: voilà, pour la petite blague. Bon euh, voilà, gros enjeu pour Rémi Lecomte, aller le soutenir et partager <rire> ses avis ou, ou le contredire. Euh, LespronosNFL.com, NFL.com. C'est dit, on passe au collège football maintenant. fans were back I did Total domination. On va commencer par eux, hein, les champions en titre, hein, jusqu'à ce qu'on les détrône. Georgia, euh, Totale domination des Dogs euh, qui remportent donc l'Orange Bowl face à une équipe décimée de Florida State. Hein, on en a parlé la semaine dernière. Beaucoup de joueurs euh, sont sur le portail des transferts, donc ne pouvaient pas être sur la feuille de match. Match à sens unique, 5, 63 pardon, à 3. Euh, j'ai guetté un peu ce qu'ils disaient dans la presse américaine, notamment sur le réseau. Match qui n'a aucun sens. Euh, euh, Richard, est-ce que tu confirmes le fait que bon euh, euh, finalement, ça, ça ça retrace peut-être pas un petit peu le, la valeur de, de Florida, ça c'est sûr. Mais est-ce que ce match a, a un sens quand même quoi Est-ce que c'est une victoire qui comptera, qui est importante pour les Dogs euh, Dis-nous tout.
0: Bah, c'est une victoire, c'est toujours une victoire. Mais je pense que euh, de, dans une semaine, on n'en parlera plus. Hein. Il est, comme on l'a dit la semaine dernière, euh, ce match n'avait aucun sens pour la bonne et simple raison qu'il ne jouait pour rien être finir cinquième dans le classement général. Et surtout, c'est que autant si l'équipe de Florida State avait vraiment eu son équipe titulaire et que Georgia les aurait battu, on aurait pu argumenter le fait que mais finalement, la ACC n'était pas assez puissante pour jouer dans les, dans les top 4. Mais à ce niveau-là, puisque FSU n'avait pas son équipe type, qu'ils aient pris 60 points, 100 points, ou 20 points, ça ne veut plus rien dire. Donc, ça, c'est vraiment un match qui ne voulait rien dire. Comme d'ailleurs la majorité des ball games, il me semble, cette année. Euh, parce qu'on a trouvé un match Oregon contre Liberty qui ne voulait rien dire. Euh, donc, euh, on peut en tirer des conséquences ou des conclusions si on veut se faire plaisir. Alors, Georgia n'a perdu qu'un, game, qu'un match cette année. Donc, c'est la meilleure équipe de SEC. Alabama a perdu deux. Euh, Georgia a perdu autant de matchs en trois ans qu'à l'avant en deux ans. On va sortir toutes les petites anecdotes mm. euh, qui vont faire plaisir aux, aux Bulldogs. Quoi. Mais mm. non, ça veut rien dire. Euh, on a vu... Euh, Georgia a pu faire jouer des jeunes joueurs en deuxième mi-temps. Donc, euh, leur donner un peu de euh, de grain à moudre pour l'année prochaine. Mais bon, Beck a déjà dit qu'il revient l'année prochaine. On va perdre au Thailand. Euh, donc, je pense que la base de l'équipe est là. Euh, les receveurs restent, le running back reste. Il euh, n'y a qu'à ce niveau-là qu'on peut, peut se dire que l'année prochaine, on a de quoi... Euh, on a de quoi travailler dans, une, dans un calendrier qui va être autrement plus difficile que cette année. Euh, et même si c'est vrai que euh, le, le, le tableau va être é- émancipé à 12 équipes, euh, ce n'est pas évident que Georgia y soit. Il y a, y, a, y, a, y a quatre gros matchs l'année prochaine. Ouais. Et de toute façon, avec deux défaites, vous n'y serez pas, et même qui que vous battiez. Donc, euh, ça va être intéressant de voir l'année prochaine. Euh, Georgia aura une bonne équipe. Est-ce qu'ils seront assez bons pour dominer Je ne sais pas.
1: Est-ce que ça renforce pas, on reste un peu sur la victoire, la, la frustration un peu de ne pas être invité au moment le plus hype de l'année, c'est-à-dire le, le Rose Bowl euh, ou Sugar Bowl pour, euh, pour Georgia, finalement cette victoire large sans opposition
0: Non, parce que vous savez, le, tu connais le système américain, il est très simple, tout le monde est logé à la même enseigne. Euh, telle est la loi, l'équation elle est aussi valable pour certaines équipes que pour d'autres, euh, le, l'ordinateur a craché son, son compte rendu euh, on se rend compte finalement que les deux équipes invaincues se retrouvent en finale donc d'un certain côté l'ordinateur va vous dire qu'il avait raison, hein, on retrouve Washington et, et, euh, et, et, et Michigan en finale, c'est les deux équipes invaincues, donc il n'y a rien à dire finalement le système il est juste, euh, il est dur c'est vrai, parce que malheureusement hein, des équipes comme ça qui sont juste dans la bulle c'est toujours délicat, mais le système est juste et, et le, les Américains, ils ont l'habitude de ce genre de système, de ce genre de... Il euh, n'y a pas de second, tu es premier ou tu es et, et, rien du tout. Euh, et donc les gars, ils sont déjà sur l'année prochaine, je pense.
1: OK. Bon, à, à voir. J'entends, j'entends effectivement la concurrence et, et, et la, le... le compétitivité du collège football l'an prochain qui ne sera pas forcément une donnée facile, c'est pas parce qu'on invite plus de programmes
3: en play-off que les places faciles à avoir Si tu peux me permettre Sylvain cette post-season est vraiment c'était vraiment la dernière fin de saison comme cela, et on a senti la, 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 la fin d'un système quelque part, ouais. euh, puisque euh, on a vu beaucoup beaucoup de balls, comme l'a dit euh, Richard, qui n'avaient pas forcément de sens, parce qu'aujourd'hui avec le portail, parce qu'aujourd'hui avec des, des joueurs qui veulent plus prendre de risques de blessure lors d'un ball et qui préfèrent euh, euh, ne pas les jouer et, 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 et parce que parce qu'ils veulent ils veulent être draftés l'année prochaine en NFL et donc ils préfèrent ne pas jouer de blessures sur des balls qui n'ont pas forcément d'importance sur le, le titre euh, donc on a vu euh, LSU Penn State Ohio State Florida State Auburn jouer avec euh, avec des équipes où il manquait beaucoup beaucoup de titulaires on a vu beaucoup de matchs qui avaient pas beaucoup de sens pour le coup euh, je voudrais euh, signer enfin je voudrais rendre hommage à bonix le, le quarterback d'Oregon parce qu'il était un des rares euh, qui va être drafté haut euh, à, à avoir voulu faire son dernier match euh, et son dernier ball avec son équipe et ça devient rare, ça devient l'exception c'est un peu l'inverse de ce qu'il y avait il y a plusieurs années, donc on sent que voilà, ce système il était à, à bout de course et l'année prochaine avec 12 équipes en playoff, eh ben on sera sûr d'avoir pour le coup euh, beaucoup plus de pardon, beaucoup plus de matchs intéressants en fin de saison universitaire donc voilà c'était un petit peu le, la, la, la fin de, de ce d'un système qui était là depuis euh, la création pratiquement des, des, du football américain universitaire. Et l'année prochaine, on aura sans doute quelque chose de complètement, euh, complètement différent. Et malheureusement, il n'y a pas eu que des belles choses. Et par contre, heureusement, euh, je vais faire la transition pour ouais, toi. Ouais. Euh, on a eu deux superbes demi-finales qui ont, qui ont remonté euh, ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas forcément bien vu jusque là euh, sur la saison des balles.
1: bah Allons-y, merci pour la transition, effectivement, des des, des demi-finales pour pour l'histoire. Le Rose Bowl et le Sugar Bowl. On on commence par quoi, monsieur Est-ce que vous voulez parler de Washington, Texas Euh, Ou est-ce qu'on va euh, directement sur Bama, euh, Michigan Moi, j'ai bien envie de parler de Washington pour commencer. Euh, Allons-y. Donc, c'est 37-31. Washington, donc, qui qui s'en sort dans un match euh, pareil, un fleuve au niveau niveau offensif, hein, parce qu'il y a quasiment 68 points marqués. Dans le match, euh, question simple euh, pour euh, vous, euh, messieurs et, euh, et Richard. On peut commencer par toi. Euh, les, nos confrères américains se posaient la question de savoir si c'était la meilleure équipe qui avait gagné ce match. Euh, est-ce qu'on est en droit de se poser la même question nous ici euh, ou pas Dis-moi. Est-ce que Washington mérite cette par- victoire Je pense pas qu'il faut. Ouais.
0: Il ne faut pas se poser cette question-là. Il okay. y, y a un match, on, on, on le sait que sur un Any Given Sunday, ils ont fait un film là-dessus d'ailleurs, hein, sur n'importe quel moment, et leur match était un match, il y, y a quatre cartons à jouer, le vainqueur à la fin a gagné, se poser des questions sur des si et des si et des si on, on, on se rend malade, euh, mais je pense que là-dessus, euh, Washington était favori, ils ont gagné, euh, les, les, les Texans ont montré qu'ils pouvaient, qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs au niveau attaque, j'étais assez euh, surpris du niveau de défense de Washington. Je trouvais qu'ils n'avaient pas très bien préparé le match parce que même si Texas avait une bonne équipe euh, ils n'avaient pas quand même une équipe aussi euh, forte offensivement qu'on, 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 qu'ils l'ont montré sur ce match-là. Donc je crois que Washington s'est pas très très bien préparé défensivement. Ils auraient dû gagner ce match plus facilement. Mais euh, euh, à la fin, Texas, lui, était très bien préparé. Ils ont, ils ont su jouer sur les faiblesses de Washington en défense. Et ils sont restés dans le match jusqu'à la fin. Donc c'était un très beau match et la meilleure équipe a gagné.
1: C'était donc le Sugar Bowl. On parle bien du Sugar Bowl. On va aller sur le Rose Bowl tout à l'heure. Euh, est-ce qu'on se repose la question euh, sur la meilleure équipe à gagner ou pas, euh, Olivier? Pour toi, Washington, euh,
3: sans conteste Bah, écoute, Washington, alors, et, et, les deux demi-finales se sont jouées euh, jusqu'à la dernière action des deux matchs. Hein. C'est à signaler parce qu'on a eu deux, deux, deux demi-finales très, très disputées. Euh, pour le coup j'ai trouvé que c'était assez logique au final que Washington l'emporte et puis surtout euh, surtout un match majuscule de, de Penix Junior euh, qui, a, qui a vraiment été euh, impressionnant il nous avait impressionné toute la saison, il a gagné le Hachman Trophy mais là il a clairement montré qu'il euh, n'avait il pas gagné par défaut ce, ce Hachman Trophy Euh, donc maintenant la question c'est un petit peu euh, est-ce qu'il va pouvoir euh, transformer l'essai et et derrière enchaîner sur une carrière NFL parce que il y, 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 y a pas mal de questions euh, sur son potentiel NFL, il euh, y, y a des avis très très divergents, donc on, on va voir s'il y a une équipe qui va lui faire confiance à la draft.
1: Des confrères américains euh, parlent de, effectivement de Penix Jr. sur son côté NFL ready ou pas, euh, il semblerait qu'il soit vu quand même comme plus NFL ready qu'un, qu'un Caleb Williams mais que Caleb Williams aurait encore peut-être les préférences sur euh, cette espèce de potentiel avec euh, un plafond vous voyez ce que je veux dire, c'est cette capacité à être encore un joueur qui peut progresser ce que disent les américains sur le cas de Penix, Euh, dites-moi si vous partagez leur avis, Euh, sur ces stats là, euh, en en Sugar Bowl, c'est 29 sur 38, 430 yards pardon je vais y arriver, et et, et 2 TD Euh, sur le NFL le potentiel NFL ready de Penix euh, euh, Olivier ou peut-être Richard est-ce que vous le voyez être capable là, d'être un joueur NFL dans quelques mois où il va apprendre comme tous les autres et regarder un peu avant de se lancer?
0: Moi bah, personnellement, la, la, la mais... caisse... Pardon, vas-y,
1: vas-y, vas-y,
3: vas-y, 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 Richard. Vas-y, vas-y, Richard.
0: Moi, moi personnellement, des deux joueurs qu'on a vu toute la saison, euh, je suis un Scad et je suis pas Scad. Euh, je pense qu'un joueur comme Penix a plus de chances de réussir dans la NFL parce que c'est un joueur qui va accepter d'être coaché. De ce qu'on a vu, je ne connais pas Caleb Williams personnellement, mais ce qu'on a vu, j'ai l'impression qu'il avait du mal à être coaché, euh, qu'il avait l'impression que tout seul, il pouvait gagner le match, euh, et ce n'est pas le cas, et encore moins à NFL. Donc, je pense que pour moi, Penix aura aura plus de succès que Caleb Williams
3: à NFL. Après, après, euh, moi, je suis suis plutôt un fan de de Penix par rapport au potentiel de Caleb Williams, qui est encore annoncé comme le le numéro un de la draft euh, potentiel. Euh, le, le, le problème de Pénix, c'est que il a eu beaucoup beaucoup de blessures pendant sa carrière euh, universitaire. Hein. Il s'est fait deux fois les croiser, Il a eu deux blessures à l'épaule. Donc en fait, il a, c'est la première saison qui finit vraiment euh, sans avoir une blessure. Donc les gens sont peut-être un petit peu inquiets sur cet aspect-là des choses parce qu'il a sans doute un petit peu perdu en explosivité par rapport à ce qu'il était euh, en début de carrière universitaire. Mais là, il est en train de montrer en cette fin de saison qu'il, euh, qu'il a beaucoup beaucoup de talent qui s'est managé un match, il est comme l'a dit euh, Richard très très coachable, qui peut euh, qui peut sans doute percer en NFL. Donc aujourd'hui je pense qu'il sera drafté après Williams, il sera drafté aussi après le, le, le QB de, de North Carolina. Mais euh, alors qu'on l'a annoncé il y a quelques semaines, euh, quelques fois drafté seulement au troisième, quatrième tour, je pense qu'il, qu'il, qu'il sera, qu'il sera drafté au moins, euh, pas plus loin que le deuxième tour euh, ouais. après ce qu'il est en train de montrer. D'autant plus euh, si euh, s'il si arrive si à, à gagner le titre, euh, ouais, ouais. voilà, euh, ouais. lundi prochain.
1: Ouais. Je ne
3: sais pas ce que, je sais pas ce que tu en penses toi, Rémi, qui a, qui a un petit peu l'œil NFL, euh, et si tu l'as, si tu l'as regardé cette cette ouais,
2: j'ai, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. J'ai été assez impressionné, parce que c'est vrai que la transition est compliquée. On sait qu'un excellent quarterback en NCAA n'est pas nécessairement un excellent quarterback en, en NFL. Mais il a un bras qui m'impressionne réellement. Ça a encore été le cas ce week-end. Et là où beaucoup d'autres joueurs peuvent être très impressionnants au niveau du jeu au sol, notamment. Lui, il a il a un bras que je trouve vraiment époustouflant. Il a peut-être effectivement perdu... en Légèrement puissant et encore, c'est, ça reste quand on voit sa performance de, de ce week-end, ça reste vraiment très très impressionnant. Et j'ai l'impression que c'est le profil NFL ready euh, qui ne sera pas à polir bien trop longtemps. Et euh, il pourrait faire plaisir dans pas mal d'équipes. Tu parlais effectivement initialement de troisième ou quatrième tour, mais comme tu le dis, je pense qu'il il sera sans doute haut dans le deuxième tour, voire peut-être qui sait avec ses performances. On, on verra ce qui se passe en, en finale, mais euh, peut-être aller, aller chercher une place en, en bas de premier de premier tour de draft. C'est pour moi le quarterback NFL Ready. Après, le potentiel est-ce que les autres ont un potentiel Peut-être que le plafond est plus haut pour les autres. Ça, c'est, c'est difficile à exprimer, oui. mais il m'a réellement impressionné sur les trois quatre matchs que j'ai vu de lui cette saison. Je trouve que c'est, c'est assez bluffant ce qu'il réalise du côté de, du côté des skis.
1: Ça peut ça peut être donc le style de la draft, quoi. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Finalement, C'est l'équipe, ça. L'équipe qui, qui le prendra aura peut-être un, un bon quarterback à, à, faire jouer, à faire jouer tout de suite. Tu parlais de sa capacité à, à passer la balle. Bah, elle est le numéro un en saison régulière, hein. Penix. Au nombre, de, au nombre de yards à, à, à la passe. j'ai pas le chiffre, mais, mais, mais c'est le numéro 1. Euh, on va le on va, on va laisser faire sa finale et on reviendra peut-être en reparler dans, dans Hype. Je voudrais qu'on transite moi du côté du Rose Bowl maintenant pour parler de Bama face à, à, à Michigan. Michigan gagne ce match 27-20. Euh, fin de match un peu controversé. On peut peut-être aller tout de suite euh, là-dessus. Euh, dites-moi ce que vous pensez un peu de la fin de match. Alors, Olivier, tu l'as dit, ça a été serré dans les deux finale, mais il euh, y a un force down quand même qui est, qui est appelé euh, qui a appelé en toute fin de match euh, pour pour Michigan euh, contre Bama qui pose un petit peu problème. Est-ce que euh, toi ça t'a choqué Est-ce qu'on peut déjà essayer aussi de, de resituer un petit peu le moment du match et l'action pour en discuter ensuite
3: bah, euh, Je sais pas, je, je, Richard je pense que toi qui a, qui a dû voir le match euh, est-ce que tu as été étonné par ce, cet appel en quatrième de, de Bama euh, pour, pour le gain du match J'avoue que ça m'a surpris moi aussi euh, parce que je
0: trouvais que Bama avait quand même contrôlé le match, mine de rien jusqu'à cette dernière minute euh, où il font ce fumble alors qu'il a pu il a qu'à se mettre au sol et, et punter, il euh, perd le ballon, euh, ça permet à Michigan de marquer. et Il me semble que, que Alabama a joué le match parfait euh, pendant 59 minutes et puis tout s'est détricoté dé- dé- la dernière minute. Euh, c'est un peu l'impression que j'ai
1: eue. OK. Euh, Michigan qui, quand même, qui défend fort hein, sur ce match, il y a 288 yards concédés seulement euh, sur 4 cartons, c'est, c'est peu. Donc très très grosse défense quand même de, de Michigan. C'est... Oui.
3: Oui, oui je, 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 c'est clair, la, la défense de Michigan a été, a été impressionnante et justement, elle était là sur cette dernière action. Je veux juste remettre en, ouais, en, euh, en, en image ce qui s'est passé hein, parce que euh, Michigan a marqué effectivement après après euh, des erreurs euh, coûteuses de, de Alabama. Il fallait que, que sur cette dernière euh, possession, euh, Alabama gagne, euh, enfin marque un tas de jardin Il ne pouvait pas se permettre de taper trois points. Il se retrouve avec un quatrième et goal. je crois qu'ils sont sur la ligne des trois, Ouais, ça, ouais. euh, et, 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 et ils envoient un jeu plein centre euh, avec un, un, un running qui essaye de prendre juste le petit co- le côté de la ligne, euh, ils viennent s'enfoncer pour rien, euh, ils, gagnent, ils gagnent 50 cm alors qu'ils sont à 3 ou 4 yards de la, de la ligne, euh, il paraissait assez évident que sur une quatrième comme ça, il fallait, fallait tenter un, un, un jeu de passe courte, euh, et, et ça a surpris tout le monde ce jeu je, je, je demande ma télé alors que le match a été vraiment très très bon euh, des deux côtés euh, comme Michigan a, a fait un match solide en défense Alabama a beaucoup couru euh, c'était vraiment un très très beau match et cette dernière action elle nous a laissé un peu euh, bouche bée parce que c'était, c'était euh, bizarre voilà, c'était, c'était, euh, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils envoient ce type de jeu et ça a complètement foiré donc c'était c'était, c'était curieux, et comme tu l'as dit, je pense qu'au au final, c'est peut-être la, la défense de Michigan qui, a, qui aura fait la différence. Donc, Baba qui se ouais. saborde un petit peu, quoi. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, dans, c'est une, dans une prolongation comme ça, c'est, c'est, c'est vraiment étonnant. Bon, à la ouais, fin...
2: D'autant que la, la ligne de, de Michigan, la ligne défensive de Michigan m'a réellement impressionné pendant ce match. Y a, y a quand même, ils ont quand même pris le dessus. Je pense qu'on a 6 ou 7 sacs sur le match. On, on voit qu'on a une ligne défensive qui est en feu et on tente une course plein centre, alors qu'il y a quand même 3 yards à parcourir, ouais, c'est pour le moins surprenant.
1: Bon bah ça fait les affaires de Michigan et de Jim Arbo euh, qui, qui verront donc la finale nationale ce sera le 8 janvier prochain, euh, on en profite pour faire la promo de de Blue Pennant et de Morgane et de Greg Richard qui seront sur place euh, pour euh, couvrir l'événement, donc il y aura pas mal de contenu hein, sur les réseaux sociaux et sur le site de Blue Pennant, donc il faut y aller suivre, lire bien sûr, et puis participer aux aux discussions qui seront je je n'en doute pas, nombreuses Euh, nos deux compères arrivent euh, à partir du 5, ils seront sur place à partir du 5 janvier pour couvrir l'événement qui aura lieu le 8 janvier, euh, transition sur cette finale nationale donc qui euh, opposera euh, Washington et euh, Michigan dans un match qui pourrait voir peut-être Jim Arbo euh, jouer son dernier match en tant que coach, c'est ce qui se dit un peu euh, dans les travées et euh, dans les discussions hein, de nos confrères américains, pour rejoindre euh, la, la NFL. voilà c'est euh, on... Pour en discuter, messieurs, un petit peu plus tard. Allons peut-être sur le match Washington-Michigan, le premier en attaque contre le deuxième à la passe, et Penix, on l'a dit, numéro un à la passe en saison régulière. Donc Ça devrait quand même être assez spectaculaire. Est-ce que Michigan part avec un, 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 un petit peu d'avance, quand même
2: oh, Je pense que Michigan part... Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais pour ma part, je pense que Michigan part avec un, un bon coup d'avance sur les autres. Ils ont réussi à à battre une équipe qui pour moi était peut-être la, la deuxième meilleure équipe dans ces dans ces quatre dernières équipes restantes reste à voir ce que ça peut donner je pense que la la clé restera comme comme même la ligne offensive de Washington face à cette pression constante des des Wolves euh, on on sait que ça peut être compliqué mais on sait aussi qu'avec un un tel quarterback on peut on peut faire de, de très belles choses donc ça pourrait nous donner un très beau match même si sur papier j'ai quand même l'impression que que Michigan par par assez largement favori
1: Energy Stadium, on peut citer à Houston, Texas, j'avais pas donné le le lieu ni ni le nom du du stade, voilà, ce sera le 8 janvier, on on vient de le dire. Euh, Richard, est-ce que Michigan part avec un petit peu d'avance Ou alors est-ce que ce sera une demi-finale, enfin une finale pardon, équilibrée
0: mais moi, je vois plutôt le contraire. Tu vois, Je, je trouve que euh, déjà, donc euh, le quarterback de, de Washington Phoenix, on vient de dire, c'est un gars qui a de l'expérience, qui a souffert, donc qui a envie de gagner euh, et qui, je pense, est beaucoup plus mature que le quarterback d'Alabama. Donc, je pense qu'il va pouvoir gérer beaucoup mieux la pression que lui mettra la ligne défensive de Michigan. Euh, et je crois aussi que le, le coaching staff de Washington euh, sera beaucoup plus adapté à à une défense du Michigan qui est, euh, je ne veux pas dire classique, parce qu'il n'y a pas de défense classique, mais euh, qui joue surtout avec une, euh, sur de la puissance, et, mais qui n'est pas très rapide à mon avis. Et, et je crois que Washington a les moyens d'aller plus vite que, euh, euh, que Michigan et, et pourrait les battre comme ça. Et je vois même moins un gros score. Je vois, je vois un, un score genre entre 30-16 ou 30-15.
1: Waouh Donc des points, quoi.
2: Pas mal, pas mal.
0: Ouais.
1: Ok note. Euh, Rémi, est-ce que tu as donné ton prono ou pas, du coup, pour cette finale Je sais plus.
2: Je euh, vois aussi pas mal de points. Ça m'étonnerait pas qu'on, qu'on soit sur du... Allez, j'ai mis un petit... Un 27-24. Pour Michigan
1: ou... Euh... Michigan, Michigan. 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 Okay. Michigan. Ouais. Très bien. Olivier, tu vois quoi toi
3: Bah Écoute, la, la semaine dernière, j'avais, j'avais dit que je, je, je mettrais en favori le, le vainqueur de Michigan-Alabama. Je, je garde ce, <rire> ce pronostic-là et je pense que Michigan peut... Peut arriver à, à stopper les, les Huskies. Euh, si Michigan gagne, ça voudra dire qu'il y aura qu'ils arriveront à, à limiter la casse du point de vue de l'attaque. Donc, il n'y aura pas forcément une, tant de points que ça. Euh, je dirais plutôt, on va dire un, 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 un 21-17 pour pour Michigan.
1: précis, je suis obligé de me mouiller, moi Moi, j'aime bien Michigan aussi de par euh, l'ensemble des programmes universitaires qu'elle propose, Euh, donc je vais aller sur Michigan et euh, qu'est-ce que je peux vous proposer comme score, déjà Michigan qui qui rompt la malédiction et donc qui arrive de nouveau en finale universitaire, Euh, donc à mon avis ils vont avoir le le couteau entre les dents, je vous mettrai pas mal de points moi, je suis un peu comme Richard moi. Euh, je me dis que ça peut faire du, euh, du 30 et euh, eh, du 31-24, un truc comme ça. quoi euh, Voilà, avec très peu de possession d'écart à la fin, donc un match assez serré. Mais euh, non, Michigan devrait prendre le titre. Voilà un peu pour, euh, pour mon prono. Voilà. Et si je gagne, vous m'inviterez, messieurs, dans le prono prononfl.com. <rire> Bienvenue, bienvenue. <rire> Super. Voilà ce qu'on pouvait se dire sur, sur, la NF, sur le college Football. Ma, ma petite info, Jim Gmar, Là, ce qui vous intéresse, est-ce que vous le voyez euh, finir éventuellement euh, sur, une, sur une victoire et, et rejoindre la NFL et, euh, ou pas Et si oui, euh, je me tourne peut-être vers Rémi est-ce que ça peut pas être un, voilà, un coach intéressant à prendre pour le renouveau des pattes si jamais le Big Boss euh, venait à step down <rire>
2: Ah mais c'est sûr que c'est c'est un nom assez sympa si on veut si on veut quelque chose de de concret avec de l'expérience c'est, c'est plutôt pas mal je sais pas ce qu'il en est de l'avenir de de Jim Arbo il a, c'est clair qu'il a une, une superbe carrière à voir aussi du côté des du côté des des Pats, on est je crois qu'on est en plein pour parler est-ce que est-ce que Belichick va rester est-ce que Belichick va être euh, trade est-ce que oh, on ne sait pas trop ce qui va se passer
1: idée Belichick non
2: ah, c'est, c'est possible. Il y a moyen d'aller chercher peut-être, peut-être quelque chose en échange. Alors moi, j'ai l'impression mais... qu'il fait tout
1: là-bas. Il, le ménage, euh, tout, <rire> quoi, la cuisine. On ne peut pas trader Belichick. V- Je pense qu'il choisit son, son, son destin, non Je ne sais pas.
2: Oui, sans doute, mais euh, ce, serait, ce serait triste de le voir partir euh, ou rien, entre guillemets. Et, pour, et s'il décide de tout, il pourrait peut-être décider... Euh... Où il veut aller et contre quoi, pourquoi pas. Bon. Et, euh, et donc voilà, mais pour en revenir à Jim Arbeau, ouais, bonne c'est vrai que finir, euh, finir sur un titre, c'est toujours, c'est toujours magnifique. Et, euh, et au niveau de la NFL, bah, on sait qu'il a, il a déjà fait un tour de, de ce côté-là. Euh, il a alterné le, le bon et le moins bon, mais il y, a, il y a quand même du très très bon à retenir aussi. Donc je pense qu'il aura, il aura, à mon avis, l'embarras du choix.
1: L'avis, quand même, de, de Richard sur Jim Harbaugh. Alors, on, on, on suppute, hein, on n'a pas d'infos. Hein. C'est, c'est des petites discussions là, qui, euh, qui ont lieu dans, chez le confrère américain. Il euh, faudra, faudra valider, effectivement, si y a victoire, euh, euh, l'arrivée potentielle de Jim Harbaugh en NFL, en tout cas le retour. Euh, qu'est-ce qu'en pense Richard de, de, de cet avenir NFL pour Jim Harbaugh
0: si euh, il... Moi, je pense un peu le contraire de vous, voyez. Je pense que s'il gagne. Euh, il sera plus à même de vouloir rester okay. pour euh, vraiment euh, bah, créer vraiment une dynastie sur Michigan. Euh, par contre, s'il perd, je pense que ces vieux démons vont revenir en arrière, notamment cette histoire qu'il a eue tout au long de la saison sur les, les signes volés. Et puis bon, il semble que ça, ça s'est avéré être vrai. Euh, donc moi, je verrais plus Jim partir et je pense qu'une équipe de NFL donnera une seconde chance sans aucun problème. Euh, par contre, s'il gagne, je le vois bien rester moi et puis vraiment créer une, une dynastie à Michigan, quoi.
1: Ok, et donc marcher sur Georgia euh, l'an prochain quoi.
0: <rire> C'est ça que tu veux. J'ai pas été jusque là. <rire>
1: On, on reverra ça dans 10 mois. Bon, je te provoque un peu, Richard. Hein. Tu, sais, tu sais bien, je suis assez taquin. Commence à me connaître. Personne ne peut passer sur le corps de Georgia si tu ne l'as pas décidé. Voilà, on est, on est OK avec ça. On est OK avec ça. Messieurs, euh, bah, sur cette note-là, on va peut-être faire nos, nos voeux euh, pour ce début d'année 2024, hein, riche, en, riche en événements sportifs du côté européen, mais du côté de la Grande Ligue américaine. les NFL, effet, les collèges football, on l'a dit, beaucoup, beaucoup de changements, des divisions, des conférences qui vont, qui vont voilà, disparaître, reformer un petit peu d'autres dynamiques, l'ouverture des, des spots aussi en playoff. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui nous attend en 2024 Qu'est-ce que vous souhaitez en 2024 euh, On en a parlé ici, il y a des matchs qui vont avoir lieu à Londres, en Allemagne également. Euh, voilà, faites un, un, un peu le point. Moi, je, je vais peut-être commencer, je vais être très court. Une victoire des Niners euh, me ferait le plus, le plus grand des, des plaisirs. Je vais être euh, très très simple. Hein. Vous, vous savez mon, mon appétence pour ce, pour ce programme. Euh, et puis. Puis après, voilà la santé de cette ligue et de ses acteurs pour continuer à nous faire rêver tout simplement. Qui se lance sur ses voeux, NFL, le collège football, comme vous voulez, ou les deux
2: Ouais, bah, écoute, Pour cette année, c'est vrai que, euh, étant euh, ayant la chance d'aller, d'aller au Super Bowl cette année, je serais très tenté de voir un petit duel entre les, les Ravens et les 49ers. Donc ça, c'est, c'est, le, c'est le petit souhait. Okay. Mais, euh, mais pour l'année prochaine, bah effectivement, forcément, en tant, que, en tant que fan des Patriots, ça ne peut aller que, que mieux, je pense. On a une très bonne défense, il y a une attaque en perdition, mais il y aura des choix de draft. Donc, euh, qui sait, peut-être euh, se reconstruire autour, de, autour d'un nouveau quarterback, je ne sais pas. Peut-être un, aller chercher un, un receveur star et, euh, et, un, et un vétéran quarterback pour essayer de faire tourner cette équipe et je pense que ça peut, ça peut aller beaucoup mieux l'an prochain.
1: Très bien. Donc, pas de Super Bowl euh, l'an prochain
2: oh, Je ne <rire> pense pas. <rire> je te
1: pensais un petit peu plus tu vois, courageux <rire> dans, tes, dans tes pronos. <rire>
2: je ne suis pas si audacieux. Mais, euh, mais qui sait, se bataille, batailler pour une qualification en play-off, ça, j'y, crois, j'y crois largement.
1: Très bien. Il euh, bah, faudra voir à quelle place... Euh, euh, Il pique, hein, nos amis des Patriots, que je crois que le ranking est tombé et les Bears devraient choisir en numéro 1. D'ailleurs, ouais. on en parlait tout à l'heure des, des Bears pour, pour se relancer. Euh, Olivier, tes vœux pour 2024
3: bah Écoute, euh, je ne vais pas être très, très original, mais euh, ça, serait, ça, serait, ça serait pas mal que, que ça se passe bien à Miami des lundis et que, et que derrière, on puisse enchaîner sur un... Sur que les, les Bills puissent, puissent enchaîner sur un, un, bon, un, un, un bon playoff run. Euh, on, on a l'habitude de de ne de, de, de pas trop rêver à buffalo parce qu'on a on a souvent <rire> des déconvenus cruels euh, donc euh, je vais je vais pas m'avancer, m'avancer plus loin avec ça euh, mais c'est vrai que ça fait euh, ça fait euh, depuis très 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 longtemps que euh, j'espère un, un super bowl 49ers bills parce que ouais. parce que y a, y a, y a, c'était c'était il y a très très longtemps aussi euh, les, dans les années 90 un super bowl qu'on n'a qu'on pas vu alors que les deux équipes étaient étaient au top de la de la ligue à l'époque mmh. euh, donc ça serait ça serait sympa qu'on voit enfin ce ce, ce duel là mais bon écoute on verra euh, ça serait ça serait déjà bien que que cette saison qui a été assez mouvementée se se termine plutôt bien avec avec de de, de beaux matchs de de play off euh, Déjà euh, qu'il soit là la semaine prochaine, comme c'est mon anniversaire samedi, ça serait ah, ça serait pas mal. Allez pour l'anniversaire de Olivier. droit à ton
2: cadeau.
1: Alors,
3: on, on, on va les appeler. On, deuxième
2: place en F Il faut qu'on les
1: appelle, il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'ils puissent nous préserver notre Olivier euh, le, le plus longtemps possible. On sent on sent la souffrance quand même, euh, Olivier. La prudence et la souffrance des années passées. Ah, on a beaucoup souffert. On a on a beaucoup beaucoup souffert euh, depuis très 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 longtemps. Bon et eh ben écoute, euh, on va on va essayer de trouver une solution pour que ça aille mieux, Olivier. Euh, et puis, on va donner la main à Richard pour conclure euh, tes vœux en 2024, Richard.
0: Alors, des vœux. déjà, il y a quand même une saison qui doit se terminer. Et moi, je vais être un peu original. J'ai, j'aime beaucoup cette équipe des Texans. J'aime beaucoup surtout ce quarterback des Texans, CJ Stratt, là, qui était blessé depuis deux semaines, qui est revenu la semaine dernière. Euh, et je pense qu'ils peuvent vraiment jouer les troubles faites, euh, déjà en battant l'école ce week-end, donc se qualifier. Euh, ils peuvent vraiment jouer les troubles fêtes Ils ont une très, très bonne défense. Et, et ce Stroud qui était un, un, un rookie, hein, puisqu'en fait il a même été drafté derrière les, euh, je crois les deux autres euh, quarterbacks, euh, les Panthers et autres, oui. euh, je pense qu'ils peuvent vraiment, vraiment, vraiment être des troubles faits et, et ça va vraiment rendre cette fin de saison intéressante et quand on va avoir joué comme les Texans, des équipes comme, comme les Lions qui vont être au milieu de tout ça… Euh, et on devrait avoir des matchs super intéressants. Et après, au niveau collège, euh, écoute-moi, je suis quand même un peu. Euh, je vais voir comment on va s'organiser cette nouvelle saison de, de collège football avec ses play-offs. Euh, je vois que même si les calendriers euh, sont toujours là, quand même assez épais, on est sur quand même 11-12 matchs de saison régulière. Derrière, on parle de 3 matchs de play euh, Je sais, je vais être un peu le peu vieux con, mais. Euh, <rire> si vous, si, 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 si vous, non, ça veut dire que les jeunes, ils vont commencer, Moi, je, je me rappelle déjà, moi à mon époque, quand on venait jouer un un game euh, tu n'avais déjà pas de Thanksgiving, tu pas de Noël, si tu veux jouer les matchs, euh, les New York euh, Eve, tu n'avais pas de New York euh, non plus à la maison, euh, tout d'un coup, là, on, va, on va donc sur des saisons qui vont commencer eh bien, mi-juillet, début août pour les pré présaisons, le premier match a lieu le dernier week-end d'août et donc après vous avez 12 week-ends d'affilée où vous jouez encore trois matchs derrière. Je trouve que c'est beaucoup et je vais voir qu'elles vont être un peu les adaptations sur, les, sur 2025 après, est-ce qu'ils vont réduire euh, les saisons régulières euh, ce qui ne va pas être dans le sens un peu de, ah, de business. ces fan que vous ah, avez dans toutes ces universités. Parce que c'est du business, mais vous savez, dans ces universités, vous avez une, euh, ce qu'on appelle des alumni, des anciens joueurs, des gens qui viennent aux matchs depuis des années et des années, euh, qui ont l'habitude d'avoir leurs six matchs à la maison et, et cinq matchs ici à l'extérieur, plus un ball game Tout d'un coup, les matchs intéressants, ils vont être en fin de saison à l'extérieur ou loin euh, mais je ne sais pas, ça va, c'est, c'est des changements, je pense que c'est nécessaire, il n'y a pas de doute, mais il y aura je pense des petites, euh, des petites douleurs un peu de, de, de maturation dans, dans cette nouvelle organisation, on verra tu bien t- ça à la fin de l'année prochaine. Tu
1: penses que c'est une saison peut-être pour voir dans le réajustement à la réorganisation et qui pourrait du coup ré, enfin, voilà, ré- avoir de nouveaux ajustements derrière, c'est ça
0: moi, je pense que oui.
3: Ouais, euh, il c'est va, souhaitable, Il va y avoir
0: de gros ajustements derrière, voilà, exactement, avec, je pense, des, bah, des saisons régulières plus courtes, peut-être. Ok,
3: Olivier. Et, et sur, surtout avec la réalisation des conférences, hein, parce que là, on ne sait pas du tout ce que ça va donner avec la disparition de la Pacte 12. Maintenant, on commence à parler de, de la possible euh, remix complet de, de la CC. Donc, il euh, y, y a encore beaucoup de choses qui peuvent bouger dans les, dans les prochaines saisons universitaires. Et puis, euh, Richard, tu parles de trois matchs, ça peut même être quatre, hein, parce qu'il y a douze qualifiés, hein. Euh, moi, j'étais plutôt partant pour, pour une qualification de 8 équipes, mais la, 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 la NCAA a poussé le bouchon jusqu'à 12. Donc, ça veut dire que certaines équipes pourraient, être, pourraient aller au titre avec 4 matchs de playoff Ça fait quand même beaucoup, effectivement. Donc, on, on va voir un petit peu comment ça se passe l'année prochaine.
1: Bon, à suivre toutes ces modifications, euh, c'est vrai que le collège football... Euh... Euh, à sa base mais euh, a aussi le courage de faire évoluer un petit peu ses formules donc on verra si ça mmh. plaît et si ça permet aussi au programme euh, voilà, d'exister euh, sur le terrain et d'être euh, compétitif la saison prochaine hein. euh, pour l'instant il y a encore une saison à terminer ça va se passer le 8 janvier prochain du côté de, de, de Texas euh, pour la finale euh, universitaire au Washington Michigan avec de Blue Penins sur place donc n'hésitez pas à aller, à aller checker nos amis et discuter un petit peu Avec eux de cet événement, on va remercier toute la team hype autour de moi, Rémi, Olivier et Richard Tarditz. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour débriefer de manière globale toute la saison NFL, se projeter maintenant sur les playoffs et bien sûr, discuter avec vous. Très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. 17, 16,
0: 15. They have to go deep into the end zone. We better put some people in the end zone, right, Joe? Exactly. I mean, there's nobody inside the tent. Here it is. The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone!